0: Décryptage. Anne Corpet.
1: Les femmes sont les héroïnes de cette guerre. C'est ce qu'a déclaré l'ambassadrice d'Ukraine aux états unis la semaine dernière. Et Oksana Markarov a ajouté « Les femmes risquent leur vie pour aider nos forces armées. Elles risquent leur vie pour garantir une sorte de normalité dans cet horrible conflit. » Plus de 60 000 femmes ont intégré les rangs de l'armée depuis l'entrée des troupes russes sur le territoire ukrainien. 5 000 d'entre elles servent dans des unités de combat. Celles qui ne portent pas l'uniforme se Mobilistes aussi, organisées au sein de la société civile, elles participent à l'effort de guerre via toutes sortes d'activités mais en temps de guerre. Les femmes sont aussi des victimes de premier plan, on les retrouve sur les routes de l'exil, seules à assumer la charge de leurs enfants. Et elles sont aussi ciblées par l'occupant, le viol est une arme de guerre. Plus d'un an après le début de l'invasion russe, Décryptage se penche aujourd'hui sur le sort des femmes en Ukraine. Bienvenue, ravie de vous retrouver. Et nous sommes en studio avec Masha Kondakova, bonjour. Bonjour. Vous êtes cinéaste ukrainienne, réalisatrice du film Inner Wars, les guerres intérieures, un documentaire sur trois combattantes ukrainiennes engagées dans le Donbass. Je précise que le film a été tourné entre 2017 et 2019. Merci d'être ici avec nous. Merci de m'avoir invitée. Également en ligne avec nous, Alexandra Goujon, bonjour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférence à l'université de Bourgogne, autrice de l'ouvrage « De l'indépendance à la guerre », c'est paru chez Cavalier Bleu. Merci également d'être avec nous. Et tout d'abord, je voulais vous faire écouter ceci. Je crois que je n'ai plus peur de rien. Tout le monde meurt, c'est inévitable. Vous savez, ma mère est morte, mon père est mort cette année en mars, ma mère est décédée avant le nouvel an et mon frère en mai. C'est dur sans tous ces malheurs, je serais la plus heureuse du monde. Alors cette femme qu'on vient d'entendre, vous l'avez évidemment reconnue, Masha Kondakova, c'est Elena, l'une des trois femmes que vous avez suivies avec votre caméra dans le Donbass avant l'invasion russe. Elle avait deux enfants et elle commandait une unité au front lorsque vous la filmiez. Elle se disait donc heureuse de combattre. Une première question, est-ce que vous avez de ces nouvelles
0: et si oui, comment va-t-elle oui, tout à fait. Elle a passé tous ces derniers mois euh, à côté de Bakhmut. Euh, vous connaissez les, les une combats ville assiégés, combats charnés qui se passent depuis huit mois déjà. Mais sera reste toujours euh, la ville ukrainienne. Et maintenant, elle était déplacée 30 km vers le nord, à Seversk. Mais je me souviens d'une euh, phrase qu'elle m'a dit. Quand l'invasion russe a eu lieu le 24 février l'année dernière, son fils euh, qui était à Kharkiv lui appelle Maman, j'ai peur, euh, tu peux m'aider ?⁇ Et elle était à la ligne de front à ce moment-là. Et son, vie, son fils qui habitait à Donne-la-ville de Kharkiv, qui est bombardé tout le temps, tout le jour, tout le jour, euh, demandait un secours et il ne pouvait pas lui donner ça. Et c'était aussi une autre traumatisme qu'il ne pouvait pas imaginer de cette échelle-là. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a frappé en tout cas quand j'ai entendu... Qu'il pas impossibilité d'aider à son, son fils. Son propre fils. Et est-ce que oui. vous
1: avez des nouvelles des deux autres femmes que vous avez suivies Lera, cette femme qui a perdu son, son amoureux à la guerre oui. et qui se battait pour rester au front malgré les réticences de sa hiérarchie. Et Ira, cette femme médecin gravement blessée puisqu'elle a été amputée et qu'elle est admise
0: aveugle. Tout à fait, euh, bien sûr, je suis en contact avec euh, les deux. Et cette euh, Ira, qui, qui est une femme formidable et courageuse, parce que euh, après l'explosion, elle s'est exposée sur une mine terrestre. Et par miracle, elle est, et par son volonté, elle est restée vivante. Mais comme vous avez dit, que, euh, elle a perdu deux jambes et un oeil. Euh, maintenant, oui, elle, elle, elle est dans l'ouest de l'Ukraine, elle continue à aider à l'armée. Euh, L'Ira de Kios, 24 février, est arrivée. Elle a voulu absolument rentrer à Kiev parce qu'elle était en dehors, elle était en Allemagne. Et avec son fils de 3 ans qui lui dit maman je suis prête à donner tous les jouets que j'ai et de tous les jouets au monde ne part pas et là elle pouvait pas donc lui 3, contredire
1: trois femmes combattantes et trois femmes toujours vivantes heureusement alors, euh, ces trois soldats que vous aviez filmés faisaient figure d'exception à l'époque où vous les avez suivis, mais je le disais en introduction, il y a maintenant 60 000 femmes enrôlées au sein de l'armée. À Alexandra Goujon, le, le statut des femmes a, a, a changé, ce sont désormais des combattantes comme les autres oui, alors ça a, été,
2: ça a été difficile. La plupart des, des témoignages qu'on a des, des, des femmes, c'est, c'est cette, cette nécessité d'en faire plus, de, de s'imposer dans des bataillons principalement masculins pour montrer en fait qu'elles peuvent non pas être uniquement affectées à des tâches, on va dire liées à la cuisine, à l'aide médicale, aux soins en général, mais aussi qu'elles peuvent mener, mener des, des, des combats. Euh, donc c'est un statut qui s'est effectivement amélioré euh, à la fois, j'allais dire, euh, dans les bataillons par l'expérience, mais aussi un statut euh, que euh, voilà, le, le, le ministère a, a reconnu euh, avec, euh, avec davantage d'atouts, même si hein, on, on le mentionne assez, assez régulièrement, euh, eh bien, euh, les, les uniformes ne sont pas encore tout à fait taillés pour les, pour les femmes, et euh, la plupart du temps en fait, ce sont quand même... Euh, des bénévoles ou des initiatives privées qui ont permis d'équiper, d'équiper les femmes, en tous les cas, dans les premiers mois de, de la guerre.
1: Macha Konakova, est-ce que l'armée a fait les efforts suffisants pour, pour s'adapter à l'arrivée non. de
0: ces femmes, je pense qu'elle pourra faire encore mieux, mais on est nous sommes sur le chemin parce que je dois dire que quand je filmais, quand je commençais la recherche en 2016 et je, je filmais les femmes sur la ligne de front, c'était assez particulier de voir les femmes combattantes parce que les positionnements de femmes combattantes en armée ukrainienne n'existaient pas. Ça veut dire que si vous étiez vous avez travaillé dans le squad, l'équipe de mortier on pourrait vous inscrire comme si vous étiez une couturier ou cuisinier, parce que c'était juste n'existait pas. Aujourd'hui, il y a des femmes des positionnements des postes pour les celles qui ils travaillent en artillerie, les snipers. On a beaucoup de femmes snipers, d'ailleurs, ce qui, qui, qui est rare. Euh, en tout cas, je parlais avec les légion étrangers, euh, avec un monsieur qui était dans le train. Il m'a dit qu'il n'a jamais vu une, un, une sniper, en tout cas dans leur région. Euh, je pense que c'est les femmes qui changent le, le route, la route de cette histoire euh, en Ukraine, forcément. Parce que vous savez qu'on a quand même 22,5% de femmes. en en armée ça veut dire que c'est presque 56 700 quelques donc c'est énorme, ça ça a doublé depuis 2014 en tout cas le le nombre de de femmes est doublé aujourd'hui c'est considéré comme l'un des plus grands nombres dans les forces armées parmi les pays membres de l'OTAN donc, euh, le chemin encore à parcourir parce qu'il faut adapter la forme uniforme, par exemple. Oui, comme bon, je... le
1: disait Alexandra Gougeon, tout, tout à ouais. fait. Donc,
0: ça, mais ça va, on, on arrive. Hein.
1: Alors, au début de l'invasion russe, la, la priorité pour bon nombre d'Ukrainiennes a été de, de mettre leurs enfants à l'abri. C'est ce qu'a fait Aliana, à 30 ans. Elle a confié ses enfants de 5 et 3 ans à sa mère qui s'est réfugiée en Allemagne et elle a ensuite décidé de revenir en Ukraine pour combattre. Elle a été interrogée à la gare de Pchemich, Pologne par notre correspondante Sarah Bakaloglou. On l'écoute.
0: Je suis prête.
1: Jamais je ne quitterai l'Ukraine. L'armée m'a donné la possibilité de rester avec mes enfants. Mais je veux rentrer. Qui, à part nous, peut se battre Le cas Aliana, revenue en Ukraine pour combattre après avoir mis ses enfants à l'abri n'est peut-être pas très représentatif. Mais Alexandra Goujon, depuis le début de l'invasion russe, est-ce qu'on a pu observer un un mouvement de retour de de femmes hein, vers vers le pays Pas forcément pour combattre, mais disons pour participer d'une manière ou d'une autre à l'effort de guerre
2: Alors oui, ce qu'il faut faut quand même noter, c'est que les femmes euh, représentent un pourcentage extrêmement important de femmes euh, réfugiées. Hein euh, puisque euh, aujourd'hui... Euh elles sont euh, parties euh, principalement avec, avec les enfants. Et donc, euh, la plupart, j'allais dire, euh, des hommes sont plutôt des, des enfants. Euh, des, des enfants. Euh, il faut savoir que les hommes entre, entre 18 et 60 ans euh, ne peuvent pas quitter le, le pays. Hein. Euh, c'est pour ça qu'on a beaucoup de femmes euh, réfugiées. Euh, et ces femmes réfugiées, d'ailleurs, euh, souvent euh, peuvent aider, euh, même si elles ne reviennent pas en Ukraine. Alors, euh, une partie euh, d'entre elles, et effectivement le plus souvent, ce sont quand même plutôt les, les, les femmes seules, hein, puisque les femmes avec enfants sont parfois revenues, notamment dans le cadre, de, au moment où il y a eu la, la, la désoccupation de, de la région de, de Kiev hein, à partir de, de fin mars. On a vu euh, en fait des, des familles revenir, on va dire, à partir du, du printemps et, de, et de, l'été, euh, de l'été 2022. Alors oui, les femmes sont, sont extrêmement importantes dans, euh, on va dire, l'effort de guerre civile. Euh, ce qui est le cas d'ailleurs euh, depuis, euh, depuis 2014.
1: Depuis le début de la guerre au euh, Donbass, oui.
2: Tout à fait, oui, depuis le début de la guerre, donc au départ concentré dans, dans, l'est, dans l'est de l'Ukraine. Et en fait, ce qu'on peut dire, c'est que cette société civile en Ukraine, elle est composée d'une multitude d'initiatives, avec euh, des initiatives individuelles. Euh, On peut penser à, par exemple, la femme de de soldats ou la la sœur de soldats qui va faire une levée de fonds euh, pour obtenir euh, des matériaux euh, et notamment euh, des, des équipements, éventuellement des équipements militaires. Jusqu'à des groupes plus, organi- plus organisés et qui font euh, voilà, de l'aide médicale aux soldats, mais aussi de l'aide euh, à la fois euh, euh, humanitaire aux, aux déplacés internes, hein, puisqu'on parle beaucoup des réfugiés. Mais euh, il faut savoir qu'il y a plusieurs millions de déplacés internes euh, en eux-mêmes, hein, qui sont parties notamment des régions de, de l'Est pour aller vers le centre et l'Ouest. Et
1: là aussi, parmi les déplacés internes, beaucoup de femmes. Et je vous propose d'écouter le, le témoignage d'une couturière ukrainienne dans son atelier de Kharkiv, Natalia Poniatowskaya, 47 ans, a laissé de côté les, les robes et les chemisiers pour fabriquer des treillis, des gilets pare-balles et des, des pochettes à douille ou encore des brancards. C'est Anastasia Becchio qui l'a rencontrée et qui l'a interrogée en février dernier.
2: « Ces brancards, on en fabrique constamment, en grande quantité. Ce dernier mois, on en a envoyé plus de 200 à Bakhmout, c'est beaucoup. L'intérêt de ces brancards en tissu, c'est qu'ils ne pèsent que 470 grammes et qu'ils sont très solides. Moi, je ne peux pas me battre, mais je sais coudre.
1: »« Masha Kondakova, ce travail souvent bénévole des Ukrainiennes, il est, il est reconnu par l'État ?»
0: Euh, Il est valorisé Valorisé au niveau de. Je pense qu'à un moment, bien sûr, mais ça dépend, ça dépend de beaucoup d'aspects, de, 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 de des choses, des papi- de, de papiers, de routine, et à quel moment ça peut être. À, à mon avis, que oui, mais la question est qu'aujourd'hui, on a tous le même but, c'est de, 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 de gagner et que la paix soit attribuée en Europe. Donc la question est qu'on mêle de double vie, ça veut dire qu'on a la vie pour gagner notre vie, et on a la vie pour soutenir cette confrontation meurtrière, la guerre en Ukraine, pour que nos soldats puissent garder leur vie. En... Et, et, en... et Alexandra
1: Goujon l'évoquait tout à l'heure, euh, en disant que les, les, les femmes réfugiées, euh, exilées, euh, participaient aussi, d'une certaine manière, à, à cet effort de guerre. C'est, c'est le cas aussi pour, pour la diaspora, j'imagine Bien
0: sûr, déjà, euh, pour aider à celles... Euh, vous savez, je voudrais d'ailleurs me permettre de remercier toutes les familles, toutes les familles françaises qui ont euh, accueilli les réfugiés ukrainiens, les, les déplaçantes ukrainiennes avec leurs enfants, parce que, aujourd'hui, vous, vous avez sauvé l'avenir de l'Ukraine, parce que pour moi, c'est les enfants. Et euh, aider au niveau de la langue, de, euh, question d'organisation, des papiers. Et puis, par exemple, vous connaissez, il y avait euh, les cas terribles de viols euh, quand il parlait. On par parlait, oui. Euh, euh, voilà, si on va toucher à ce thème-là. Mais évidemment, encore une fois, nous, nous sommes comme une famille Unis et n'importe où nous sommes, des jeunes sont solidaires pour aider et attribuer l'aide à celles et ceux qui ont besoin. Qui ont besoin.
1: Alexandra Goujon, on, on parle régulièrement du courage du président Zelensky. Est-ce que son épouse Olena Zelenska, qui a aussi choisi de rester en, en Ukraine, joue un rôle particulier dans ce conflit
2: oui. Oui, alors elle, s'est, euh, elle, a, elle a commencé à prendre un, un, un certain rôle après quelques mois. On a, on a beaucoup vu, effectivement, Zelensky dans les premiers mois. Et puis, progressivement, on a vu sa femme se, se déplacer. Hein, d'ailleurs, euh, faire des, des, des rencontres euh, à l'étranger, hein, euh, justement. Et d'ailleurs, elle est, venue, elle, elle est venue en France et elle a rencontré des, des, des réfugiés, euh, des réfugiés euh, ukrainiennes. Donc, euh, effectivement, elle prend… Un, un rôle de, de plus en plus important. Mais euh, il, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, on a aussi en Ukraine euh, des organisations, on va dire, euh, féministes hein, euh, qui existaient déjà avant, avant la guerre et euh, qui s'inquiètent hein, de euh, l'égalité euh, homme-femme, de la manière dont le patriotisme pourrait plutôt mettre en avant la masculinité. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas oublier, j'allais dire, qu'il y a aussi tout ce travail d'engagement citoyen de femmes qui veille à ce que eh bien, la question à la fois des salaires, mais aussi du droit des femmes, continue d'être une préoccupation au quotidien. Et pour ce faire, par exemple, les organisations féministes mettent en avant que eh bien, cette candidature de l'Ukraine à l'Union européenne, par exemple, euh, est un moyen de pression supplémentaire qui est fait sur les élites politiques pour renforcer, en fait, euh, le, le, le droit des femmes.
1: Macha Kondakova, est-ce que l'engagement des, des femmes dans l'effort de guerre est de nature, à votre avis, à, fa- de, à faire évoluer leur rôle au sein de la société ukrainienne, y compris après-guerre, justement
0: Ah oui, oui, je pense qu'il n'y a plus de chemin en arrière, ce n'est qu'en avant. Et puis, à mon avis, vous savez... En tout cas, de mon expérience, je n'ai pas vraiment entendu les mots féminisme, mais je vois comment des femmes font les choses et par leurs actions, il y a beaucoup de femmes qui obtiennent les, qui, qui, les postes de commandante ou euh, les bosses de société, les productions, les productrices, qui, qui sont, par exemple, notre euh, boss de sense, euh, l'agence d'état de cinéma, c'est une femme. Donc, et je, je vois que c'est plutôt pour, par l'action qu'on voit les femmes fortes que par leur euh, discours. Mais c'est, c'est vrai que de plus en plus, je suis d'accord avec Alexandra que... Il euh, y a des, des, des organisations, qui se, voilà, des femmes qui s'organisent pour mêler d'autres combats pour les droits, euh, plus officiellement, je dirais. Bah, comme, oui, comme...
1: Alors, les Ukrainiennes vous y faisiez allusion tout à l'heure, euh, Macha, sont mmh. aussi en première ligne du côté des, des victimes. Il faut rappeler qu'en Ukraine, comme sur de nombreux autres terrains de conflit, le viol mmh. est une arme de guerre. Alexandra Goujon, est-ce qu'on a une idée de l'ampleur du phénomène, du nombre de femmes qui ont subi euh, des agressions sexuelles de la part de l'occupant russe
2: you <laughs> Alors, euh, c'est difficile, euh, je crois, à ce stade de, 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 de chiffrer. Plusieurs, plusieurs dizaines, sans doute plusieurs centaines. Euh, certaines femmes ont décidé de témoigner, euh, d'autres préfèrent ne pas témoigner. Donc aujourd'hui, euh, la question, c'est bien évidemment de répertorier euh, ces viols et euh, de faire en sorte qu'il y ait euh, un certain nombre de, de témoignages. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'associations qui travaillent euh, sur le terrain. Là, encore une fois des associations aussi qui travaillaient préalablement sur la question du droit des femmes et qui se sont réorientées, on va dire aujourd'hui, sur euh, eh bien, le fait de, de, de répertorier notamment les, les crimes de guerre et parmi donc, ces crimes de guerre, euh, le viol. Ce qu'il faut noter aussi, hein, c'est que, en fait, euh, ce, ce, cette, cette violence euh, euh, faite aux femmes, par les, les soldats russes, en fait, euh, n'est pas condamné hein, aujourd'hui du côté de, de, de la Russie. On a le sentiment qu'il y a une sorte d'impunité. Et pourquoi Parce que finalement, cette guerre n'est pas qu'une guerre territoriale, mais c'est une guerre, une guerre qui touche le peuple ukrainien en tant que tel, qui, à travers des dénominations hein, du côté russe, on pense à la notion de nazi notamment, vise en quelque sorte à, à, à déshumaniser hein, cet ennemi. Donc, ce n'est pas simplement le, le, le soldat. Ou le combattant hein, qui est en première ligne, ça on le voit à Barmoud, ligne de front, mais dans tous les territoires occupé par la Russie, et aujourd'hui il y a à peu près 18% du territoire ukrainien qui est occupé par l'armée russe, et bien lorsque ces territoires sont désoccupés, là on a des témoignages absolument, euh, absolument euh, effrayants.
1: Et puis, euh, Masha Kondakova, il y a aussi cette question des, des enfants, qui touchent évidemment euh, euh, les femmes en, en premier lieu, avec ces, ces, ces enfants ukrainiens séparés de leur famille, oh. et transférés en Russie... Euh, euh, en vue d'être proposé à l'adoption en, en Russie. Là euh, au, au, aussi, c'est, c'est une question euh, qui touche euh, en premier lieu les, les femmes ukrainiennes. J'imagine.
0: Des, des milliers, les femmes, les hommes, euh, des milliers des enfants qui ont été déportés. Et on, on ne connaît pas encore, je suis d'accord avec Alexandra, les chiffres. Mais la question est pourquoi faire Parce que vous connaissez en général euh, russe Golobev, il a dit que le meilleur soldat, c'est celui-là qui n'a rien à perdre. Donc ma question, qu'est-ce que vous, vous déchirez déchirer, nettoyer le cerveau avec leur propagande Et puis... Pour faire quoi euh, les, Donc ça, c'est ma question que j'interroge. Mais aussi, je voudrais juste dire que euh, les, les femmes qui ont été... Le courage... On avait, on avait le courage de parler de viols, les, les crimes de guerre qui ont fait les soldats russes sur le territoire ukrainien. Mais aussi, euh, celles qui sont parties, par exemple, réfugiées en, en Pologne, ils n'avaient plus les possibilités d'avorter après être violées par les soldats russes. Mais grâce aux infirmières ou d'autres volontaires qui ont cherché les pilules pour leur, pour leur donner, pour qu'ils puissent euh, faire cet acte, parce que c'était c'est, c'est, je n'imagine même pas cet, 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 cet aspect tellement difficile à Donc vivre. Des réseaux
1: de, de solidarité entre femmes ouais. pour même bénéficier cachette, ouais. à ces femmes violées. Merci beaucoup, Masha Kondakova. Je rappelle que vous êtes euh, l'autrice du film Inner Wars, un documentaire. Euh, Alexandra Goujon, merci également, autrice de L'indépendance à la guerre, paru chez Cavalier. Bleu. Merci à Steven Eslie à la réalisation.